0: Capítulo decimotercero de Vergara de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Festivo y locuaz estuvo Calpena el resto de la tarde, tirando de la lengua al bruto de Zoilo para gozar con sus extravagantes teorías del querer fuerte, y reunidos en el llamado comedor, bebieron y jugaron con discreta fraternidad, amo y criados y amigos, guardando cada cual su puesto en las alegrías de aquella igualdad temporal como llegaran nuevas referencias del paradero de Guergué dándole por internado en el condado de Treviño, resurgieron las dudas acerca del punto a donde se dirigirían. Iturbide se mostraba temeroso, Zoilo aferrado a su violento querer, y al fin propuso Fernando que decidiera la suerte, comprometiéndose todos a la obediencia de lo que el misterio de la fatalidad les señalara. El arduo caso fue sometido al fallo de cara o cruz, encargándose Zoilo como el más inocente de la cuadrilla de arrojar al aire la moneda previa designación de la guardia por la figura y Treviño por la cruz. Salió esta y nadie se atrevió a manifestar oposición a tan grave sentencia. Los medrosos y los arrojados ocupáronse con igual ardor en los preparativos para la caminata del siguiente día que emprendida fue sin tropiezo al despuntar de la aurora por el camino real de la puebla buenos caballos adquirió fernando para los dos bilbainos pero iturbide que se había pasado la vida primero en su oficio de fabricar poleas después en el servicio militar de infantería no era un prodigio en la equitación y su impericia daba lugar a cada instante a lances muy graciosos a zoilo regular jinete no le permitía su debilidad mantenerse en la silla con todo el garbo que él deseara no habían andado dos leguas Cuando encontraron un destacamento de tropas que salió de Miranda la noche anterior, el capitán que lo mandaba les dijo: "Pero están ustedes locos, ¿a dónde demonios van?". De los informes resultó que todo el condado hervía de facciosos, que las comunicaciones con Vitoria estaban interrumpidas, que en Peñacerrada habían acumulado mucha fuerza fortificando todas las alturas. Lo mejor que podían hacer los caminantes era volverse a Miranda o tirar para Salinas, aunque por este punto también había peligro. Pasados los primeros minutos de perplejidad, manifestáronse dos opiniones: en la boca de Don Fernando, valeroso y prudente, la de seguir el juicioso consejo del capitán; en la de Zoilo, que era la temeridad irreflexiva, la de marchar hacia adelante, obedientes al oráculo de la moneda arrojada al aire. Seguramente prevalecería la voluntad del que era señor y amparo de todos, en quien el sentimiento del deber y la responsabilidad de las ajenas vidas se aunaban. Apartándose del camino echaron pie a tierra para descansar y tomar alimento, al pie de unos álamos que ya se vestían de su hoja nueva, y eran como apacible tienda de sombra y frescura. Allí se repusieron y no habían concluido de matar el hambre, cuando vieron venir una partida de aldeanos de ambos sexos, en borricos y a pie, como gente presurosa o fugitiva. «Paisanos, ¿qué ocurre?» les preguntó Sabas saliéndoles al encuentro. «¿Hay olor de facciosos por esta parte?» «Olor no, sino peste de ellos», replicó un viejo ladino que montaba el burro delantero. «Somos de verganzo y de allí nos ha echado el absoluto, después de quemarnos el pueblo, asolación mayor no se ha visto. ¿Hacia la parte de Samaniego ocurre algo? En Samaniego, gritó una mujer que con dos niños en brazos montaba el segundo borrico. no han dejado esos perros ni cántara de vino, ni doncella, ni nada. ¿Qué sabéis de la guardia? Que anoche, dende de toloño, se veían las llamas de la villa ardiendo por los cuatro costados. En Peñacerrada han metido los carlinos sin fin de tropa, y Han puesto cañones en el castillo, cañones en la rea, no es mal hueso el que arman allí, díganme señores, vendrá don espartero a roerlo, porque si no viene y pronto pobre rioja a la besa, dios nos tenga de su mano. ea caballeros que tenemos prisa para llegar a Miranda, pues de atrás no vendrá cosa buena hace un cuarto de hora al rebasar de verantevilla, oímos ruido de Zalagarda. Alá, que es tarde abran calle agur y viva la isabel apenas se alejó buscando el camino real la medrosa caravana miraron todos el rostro de don fernando que poniendo corto espacio entre la duda y la afirmación resolvió de plano con firmeza y aplomo amigos dijo avancemos por el rastro de esa pobre gente y tal vez hallaremos otros fugitivos a quienes podamos prestar socorro con gallarda confianza respondieron los cuatro a tan airosa determinación y zoilo se lanzó delante gritando ve usted señor cómo sale lo que yo quería mi querer fuerte apuntó para la guardia y a la guardia vamos marchen no puede pasarnos cosa mala media legua más allá encontraron nuevos grupos que confirmaban las alarmantes noticias del primero con alguna variación pues el pueblo que desde toloño se había visto arder no era la guardia sino páganos". Cada cual agregaba nuevos horrores dictados por el miedo. sabas gente conocida, le daba en la nariz el tufo de su tierra oliendo a quemado y el hombre no vivía. Habría querido ir de un vuelo y ver y apreciar la extensión del desastre. Las últimas noticias recogidas a media tarde eran que los absolutos habían pasado la sierra de Toloño, que casi todos los habitantes de la guardia habían huido Pasando el ebro por el vado de cenicero no sin peligro pues también rondaban partidas por aquella parte que peñacerrada era un infierno de fortificaciones que en fin que se acababa el mundo y que nos encontraríamos todos en el valle de josafat sin perder sus bríos ante tales demostraciones de pánico siguieron su marcha y a la caída de la tarde sabas descubrió dos aldeanos de samaniego el uno pariente suyo por quien tuvieron más claros informes de lo que vivamente les interesaba. Aterradas por el incendio de Páganos, escaparon de la guardia todas las familias pudientes que no pertenecían a la opinión servil. Las niñas de Castro y doña María Tirgo, formando caravana con las de Álava, no fueron de las últimas en la escapatoria. Mas ignoraba el informante si corrían hacia el Ebro, pues algunos que tomaron aquella dirección habían regresado desde el Ciego huyendo de una partida. Era lo más probable que hubieran tratado de escabullirse hacia San Vicente de la Sonsierra para buscar el vado y pasar a Briones. Mientras más embarulladas y contradictorias eran las noticias que recibían, más se confirmaban los cinco expedicionarios en la resolución de ir adelante, movidos simultáneamente de un generoso impulso que no sabían definir era la voz del destino que aquella dirección les marcaba impeliéndoles hacia un fin favorable o adverso hacia el cual corrían como las mariposas hacia la luz anduvieron hasta el anochecer en medio de una gran desolación la tarde estaba serena el cielo transparente y limpio como un rostro que quisiera expresar la absoluta indiferencia de toda cosa humana hablaban poco tan pronto iba zoilo delante tan pronto a retaguardia canturriando entre dientes, erguido sobre el caballo, y olfateaba el horizonte, curado ya como por ensalmo de aquel torcedor doloroso de su cuerpo. A sus espaldas se puso el sol, y ellos, picando siempre hacia Levante, que con los reflejos del sol poniente se tiñó de resplandores opalinos, luego de un gris violáceo muy puro y uniforme en suave gradación. Sobre esta densa cortina se fue destacando un astro rojo, Marte. La noche entró tenebrosa, sin otra claridad que la de las estrellas. Víspera de luna nueva, el disco de la luna había precedido al sol en el ocaso. De pronto, al descender de una loma, vieron los jinetes frente a sí siniestra claridad rojiza que se difundía en el morado intenso del cielo. Era la cabellera de un incendio. Detenidos por un solo impulso, los cinco dijeron a una voz un pueblo que arde. Conocedor del terreno, Sabas examinó con experta vista el horizonte. No puedo calcular la distancia del fuego, dijo, pero si está a dos leguas no puede ser más que verganzo, si está más lejos será peña cerrada. Y don Fernando, sea lo que fuere, adelante. El que tenga miedo, que se vuelva. Nadie pronunció palabra, y Zoilo se puso nuevamente a vanguardia, alejándose buen trecho del grupo principal el fuego parecía crecer ráfagas de viento sur desmelenaban el resplandor hacia el norte de pronto vieron los caminantes que zoilo se detenía picando para llegar pronto a donde él estaba oyeronle decir viene gente armada aguzaron todos el oído imponiendo silencio pero no percibieron ningún rumor mas zoilo insistía en que había sentido algazara de tropa Afirmó que nadie le ganaba en fineza de tímpano, así como en alcance de vista, teniendo además la cualidad de ver en las tinieblas como los gatos. Adelantóse otra vez, y volvió asegurando que estaban más próximos a un pueblo, que él veía paredes negras y una torre, y que oía run run de gente. No suposabas determinar que Aldea o villorrio caía por aquellas soledades, y habló de una gran casa de labor o alquería del marquesado de Zambrana. Fuera lo que fuese, a los pocos pasos confirmaron todos lo anunciado por Arratia, pues ya se hallaban a medio tiro de fusil de unas tapias altísimas, y no tardaron en oír claramente voces humanas. —La Santísima Virgen nos ampare —murmuró Iturbide. como esta es noche, hemos caído en una trampa facciosa. Detuviéronse los cinco por cesación súbita, pavorosa, del impulso interno que hasta allí les había llevado. Transcurridos algunos segundos que horas parecieron, dijo Don Fernando si estamos cogidos, sepamos por quién, que no hay suplicio como la incertidumbre y aún no había concluido de decirlo cuando una robusta voz estalló en la oscuridad gritando quién vive y en el mismo instante se oyeron las voces alto alto a la repetición estentoria del quién vive respondió Don Fernando con toda la fuerza de sus pulmones españa de las tinieblas surgieron varios hombres con los fusiles preparados su aspecto no era de tropas regulares pues vestían con desiguales prendas y arreos y llevaban gorra de piel los unos los otros boina blanca o roja adelantóse uno diciendo alto y se les reconocerá viva isabel ii a este grito que ponía fin a la ansiedad de aquel encuentro los caminantes gozosos libres ya de su mortal sobresalto, respondieron con otro viva, en que echaron toda el alma. Breve y satisfactorio fue el primer reconocimiento, pero les mandaron no dar un paso más hasta que llegase el capitán. Salió por fin este, repitiendo las preguntas de ordenanza. Cumplidamente las satisfizo Calpena, que a su vez se permitió interrogar ¿Qué fuerza es esta, mi capitán? Es la columna que mando yo, Santiago Ibero pertenecemos a la división de don martín zurbano y cuando esto decía fue reconocido por sabas que prorrumpió en exclamaciones de gozo don santiago santiago ibero eres de la guardia de páganos para servirle y usted también pero no conoce a sabas de pedro otra eres tú adelante señores traen comida apéense en este corralón entremos y hablemos y comamos El júbilo de los expedicionarios por verse entre amigos era tan grande que no podían expresarlo sino con risas, gritos y exclamaciones patrióticas. Enterados de que la partida andaba mal de víveres, mandó don Fernando a Urrea que franquease todo el repuesto que llevaban y la alegría se hizo general. Entraron en un lagar desmantelado al que seguían cuadras espaciosas, reconociendo sabas la casa labrantía de Zambrana mientras acomodaba las bestias y les daba pienso urrea iba distribuyendo pan queso y vino a la tropa en el corralón ibero y don fernando antes de ponerse a comer departieron largamente diciendo el primero también a usted le reconozco es usted don fernando el caballero que trajo de oñate a las niñas de castro y que luego herido en un pie pasó una larga temporada en casa nombrada la familia no se hartaba calpena de pedir informes acerca de ella y el otro los dio con mil amores la guardia no había caído en poder de los carlistas pero se temía que la ocupasen por ser muy débil la guarnición las familias ricas habían salido siendo de las primeras las niñas de castro con doña maría tirgo y las de álava bien podía el informante dar fe de la feliz escapatoria pues él con su gente habíales acompañado hasta el paso del ebro y pudo enterarse de que sin novedad llegaron a Fuenmayor. Doña María Tirgo, muerta de miedo, proponía que no parasen hasta Citruénigo, pero Demetria opinaba que no debían pasar de Logroño donde estarían bien seguras. Era Santiago Ibero un mozo gallardísimo, franco, con toda el alma en los ojos y el corazón en los labios, cetrino, de mirada ardiente. Nacido en páganos de una familia de labradores acomodados, su genio impetuoso, su ansia de gloria, más potentes que toda razón de conveniencia, habíanle lanzado a la campaña, antes que por querencia de la profesión militar, por su amor ardentísimo a las ideas representadas en la bandera de Isabel. Quería dar su sangre, su vida, por la libertad y el progreso, en los cuales veía fuente inagotable de dichas para la nación. Con tales beneficios, España saldría de su apocamiento y pobreza, mejorarían las costumbres, nos veríamos tan civilizados como los ingleses y tudescos, y seríamos fuertes, grandes, sabios y ricos. Odiaba el oscurantismo y veía en la hipocresía farisaica de los partidarios de don Carlos la causa de todos los males que nos afligen y del atraso en que vivimos. Al exterminio de esta secta nefanda quería consagrar su existencia todas las energías de su alma honrada y valerosa habiendo visto en martín zurbano a quien conoció en logroño la más feliz encarnación de aquellas ideas y admirando en él además el coraje la perseverancia la militar pericia se afilió con entusiasmo en su bandera con él peleaba y con él moriría si necesario fuese por la santa causa de los libres que era el porvenir glorioso de la monarquía y de españa a la media hora de charla ya eran amigos Ibero y don fernando y este tuvo conocimiento de la situación de la columna los carlistas se habían apoderado de peñacerrada que por su posición topográfica en terreno montuoso era una fortaleza natural fortificados también otros puntos de la sierra ocupados pueblos importantes del condado quedaba interrumpida la comunicación de Vitoria con las líneas del Ebro. La situación era, pues, gravísima, y si no venía Espartero con fuerza grande a desatar el nudo, sabe Dios lo que sucedería. Según las noticias del capitán, don Baldomero se preparaba y en tanto había mandado al general Rivero a la parte de Nanclares, mientras don Martín, en la Rioja Alavesa, molestaba al enemigo todo lo que podía, quitándole raciones y amparando a los pueblos. Con este fin, ordenó a Ibero que con su columna limpiase de facciosos los caseríos de la sierra de Toloño, y en ello se vio el capitán muy comprometido, pues atacado por fuerzas superiores, había tenido que batirse a la desesperada. Intentaba retroceder hacia la Rioja a La alavesa para reunirse con su jefe, mas no tenía seguridades de poder conseguirlo. Hallando a su paso en la tarde de aquel día la casa de labor de Zambrana, en ella se hizo fuerte, con el propósito de defenderse bien si alguna partida le atacaba. En caso de gran apuro, y si veía dificultades para retroceder hacia la bastida, trataría de pasar el Ebro por el vado de Ircio. En tanto que Ibero y don Fernando se comunicaban sus planes y pensamientos, Iturbide y Zoilo no se apartaban de los de tropa, comiendo con ellos, contándoles peripecias del sitio de Bilbao, a cambio de las recientes hazañas de los urbanistas, referidas, la verdad sea dicha, con disculpable uso de la hipérbole. Aquella tarde se habían peleado heroicamente con doble número de serviles, matándoles al jefe y cogiéndoles quince prisioneros. Luego tuvieron la desgracia de que en otro encuentro, en la misma tarde, perdieran ellos tres hombres, lo que no sintieron tanto como el que se les escaparan los quince cautivos cuando se disponían a fusilarles, en castigo de su amor al retroceso. Aquel segundo combate había quedado indeciso, sin grandes ventajas de una parte y otra, perdiendo el contrario dos burros cargados de cebada, y ellos los prisioneros, que fue un gran dolor. Si se les hubiera quitado de en medio en cuanto fueron cogidos, no se habrían ido riendo. Pero, en fin, como hay providencia, no debía desesperarse de volver a cogerles. A media noche unos dormían en grupos tendidos en el suelo, otros hacían guardias en los ángulos exteriores del caserón y los mejores escuchas de la partida aplicaban la oreja al suelo en observación de los ruidos lejanos. Ibero y don Fernando se tumbaron en el sitio que mejor les pareció de la anchurosa cuadra primera. Pero el capitán no tenía sosiego y de rato en rato se levantaba para dar vueltas por el corralón y asomarse a las bardas de este, sin poder desechar el presentimiento de que antes del amanecer le atacarían, con refuerzos, los que en la funcioncilla última de la tarde habían quedado a media paliza y con ganas de llevársela entera. Durmiose en las alternativas de estos temores don Fernando, teniendo junto a sí a Urrea y a Sabas, y aún era muy incierta la claridad del nuevo día, cuando le despertó un rumor vivo, compuesto de voces corajudas y guerreras. Los facciosos venían, se aproximaban. Silencio, calma, Y prepararse todo el mundo. Fin del capítulo decimotercero.